0: Was Proteste auf den Straßen angeht, dominieren seit einigen Monaten die sogenannten QuerdenkerInnen, zumindest hierzulande das Bild, die ein Ende der Anti-Corona-Maßnahmen einfordern. Der Aufruf Siro-Covid vertritt aber die Auffassung, die Maßnahmen reichen nicht aus. Warum ist das so? Also ich
1: glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass ja alle Maßnahmen, die momentan getroffen werden oder auch die überhaupt im Laufe des letzten Jahres getroffen worden sind, tatsächlich ähm, den privaten Bereich betreffen oder auch den sozialen Bereich. Man spricht ja auch von Social Distancing, jemand hat, ein Wissenschaftler hat kürzlich gesagt, ähm, eigentlich geht es um körperliche Distanz und gar nicht um soziale Distanz und es wird eigentlich immer deutlicher, dass bei der Frage, wo kommen die Infektionen überhaupt her, wo infizieren sich die Leute der Bereich der Arbeit und der mehrwertproduzierenden Wirtschaft fast komplett ausgeschlossen wird, während es im Privatleben tatsächlich deutlich enger wird und die Menschen damit auch alleine gelassen werden. Das heißt, hinter diesen Querdenkerprotesten steckt ja einerseits durchaus ein Impuls, der nachvollziehbar ist, nämlich zu sagen, ähm, gefühlt wird meine persönliche Freiheit eingeschränkt. Ich, ich wäre persönlich auch der Meinung, die muss tatsächlich auch eingeschränkt werden. Ohne geht es eben gerade nicht. Freiheit und Demokratie ohne Gesundheitsschutz ist nichts wert. Wenn man allerdings das Gefühl hat, dass diese Maßnahmen tatsächlich nur auf dem Rücken der Einzelpersonen, der Menschen ausgetragen wird und merkt, die Situation wird gar nicht besser, dann ist der Protest berechtigt, geht aber natürlich in eine falsche Richtung. Und er geht natürlich erst recht dann in eine falsche Richtung, wenn diese Pandemie tatsächlich völlig unterschätzt wird. Und unserer Meinung, also die Meinung derjenigen, die diese Zero-Covid-Kampagne jetzt gestartet haben, seit heute ist sie online und kann auch online unterzeichnet werden bei WEACT, dass es tatsächlich stärkere Maßnahmen geben muss und nochmal untersucht werden muss, wo kommen denn diese Infektionen überhaupt her, wie verbreitet sich das Virus aktuell überhaupt.
0: Und ihr geht auch davon aus, dass der Arbeitsplatz hier eine gewichtige Rolle spielt oder auch der Weg zur Arbeit?
1: Also Es gibt ja einige spektakuläre Beispiele, wo das bekannt ist, vor allen Dingen im Logistiksektor und in allererster Linie in der fleischverarbeitenden Industrie. Das war stark in den Medien am Anfang der Pandemie oder der europäischen Wahrnehmung der Pandemie im März letzten Jahres kamen mehr Beispiele aus dem beruflichen und aus dem Arbeitsbereich mal hoch. Die sind tatsächlich mittlerweile untergegangen und tatsächlich ist es so, dass das kaum erfasst wird. Es wird immer von den meisten Ansteckungen im Haushaltsbereich ausgegangen, aber es wird überhaupt nicht gefragt, wie kommen denn überhaupt diese Infektionen in den Haushalt und äh, da muss es ja etwas geben. Jetzt, die ähm, Presselandschaft und die Politik argumentiert ja hauptsächlich damit, dass die Leute sich nicht an die Regeln halten würden und anscheinend doch irgendwo dubiose Corona-Partys gefeiert werden. Ähm, andererseits sagen aber die Umfragen, dass 60 bis 70 Prozent, also eigentlich immer noch eine starke Mehrheit die äh, Regeln gut finden und sie auch befolgen. Und das ist, wenn ich auf die Straßen gucke, eigentlich auch mein persönlicher Eindruck. Die äh, Regeln werden zum Großteil befolgt. Der Mehrheit der Leute ist die Akutheit der Lage durchaus klar. Und andererseits wird im Berufsverkehr und äh, bei, bei vielen Arbeitsstätten halt überhaupt nicht darauf geachtet. Also ein Beispiel wäre, um sich das anzugucken, wäre die Frage, wie viel Homeoffice ist denn möglich. Viele Arbeitgeber sperren sich völlig unsinnigerweise gegen Homeoffice-Regelungen. Im Frühjahr beim ersten Lockdown waren, wenn ich mich nicht alles täusche, 27 Prozent der Betroffenen, der Menschen im Homeoffice. Jetzt sind es noch 14 Prozent und die Lage ist eigentlich akuter. Es müsste also eigentlich viel mehr sein.
0: Kommen wir nochmal zu denen, die sich gegen die Maßnahmen stellen. In einem Artikel für die anarcho-syndikalistische Zeitschrift DA erklärst du, dass die auf den Querdenken-Demos angeprangerten sogenannten Eliten letztlich dasselbe wie die Demonstrierenden wollen würden. Diese Aussage mag erst einmal nicht jedem einleuchten. Naja, im
1: Wesentlichen geht es ja darum, weiter konsumieren zu können und weiter Geld verdienen zu können. Ähm, wobei, zumindest das Letzte, wenn man Miete zahlen muss, wenn man ähm, weiter leben muss und das ja ohne Konsum nicht geht, ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Und ähm, der Protest ja dahin geht, ähm, diese Maßnahmen zu entschärfen und damit auch die Wirtschaft am florieren zu halten. Das ist vielleicht nicht das ursprüngliche Ansinnen der Querdenker, ähm, ist aber für die Industrie, die dasselbe denkt, letztlich nützlich, weil die auch die eigentlich immer versuchen, den Lockdown oder den Shutdown, den wir eigentlich bräuchten, zu vermeiden. Wir, wir müssten meines Erachtens dahingehend alles, wir müssten eigentlich alles, was nicht systemrelevant oder eher gesellschaftsrelevant ist, tatsächlich mal komplett schließen. Sonst werden wir der Lage meines Erachtens wirklich nicht her. Von daher, ich wäre vorsichtig mit dem Begriff Idioten, aber in dem Sinne nützliche Idioten sind die Proteste immer ein schöner Vorwand, um zu sagen, mehr können wir der Bevölkerung nicht zumuten. Wobei es gar nicht darum geht, der Bevölkerung mal was zuzumuten, sondern eher der, ähm, der Wirtschaft, also der offiziellen Wirtschaft mal was zuzumuten. In der Lage, und das betrifft ja nicht nur die Frage, kann man mal ähm, Betriebe schließen, sondern ähm, das betrifft auch die Frage, ähm, wie wird ähm, denn dann das Leben finanziert. Das heißt, es reicht natürlich nicht zu sagen, alles zumachen, sondern ähm, damit einhergehen muss natürlich sowas wie. Zum Beispiel eine Aussetzung der Mieten und eine Weiterzahlung des Lohns, das könnte sich die Wirtschaft durchaus leisten. Ein letzter Punkt ist ja auch, das ist ja selbst von der Wirtschaftsseite aus sehr kurz gedacht. Meines Erachtens wäre selbst, wenn man keine Kritik am aktuellen ökonomischen System hat, äh, erscheint es mir selbst ganz marktwirtschaftlich gedacht logischer zu sagen, wir machen kurz ganz zu, wobei kurz schon mehr als einen Monat bedeuten muss die Rede ist ja oft von fünf Wochen, damit ähm, die Infektionsketten wirklich gebrochen werden.
0: Stichwort Wirtschaft in den Shutdown. Wie soll das durchgesetzt werden?
1: Also mit der Kampagne, die wir hier gerade fahren, ist uns durchaus bewusst, dass wir als Kampagne, die das laut fordert und ja sozusagen auch nach oben fordert, äh, das nicht durchsetzen werden. Unser Bestreben ist es hier aber eine öffentliche Diskussion hinzubekommen. Wenn man sich... Ähm, eigentlich global die Entwicklung der Shutdowns und der geschlossenen Unternehmen und Betriebe und Firmen anschaut, dann war der Lockdown eigentlich nie etwas, was von Regierungen einfach angeordnet wurde, sondern eigentlich sind die Lockdowns fast immer ähm, Resultate von Protesten von unten in den Betrieben gewesen, vor allen Dingen in Italien und auch in den USA. Es gab massive Streiks für, ähm, für Betriebsschließungen, für bessere Gesundheitsbedingungen und besseren Schutz der Angestellten und Arbeiterinnen in den Betrieben. Das heißt, tatsächlich brauchen wir die Stimmen in den Betrieben selber, die sagen, wir wollen hier so nicht mehr arbeiten. Und Das setzt aber voraus, dass man die Option überhaupt erstmal benennt und sagt, auch darüber muss mal mehr geredet werden. Gerade in der letzten Woche wird ja endlich etwas mehr darüber geredet. Denn es müsste eigentlich anhand der aktuellen Zahlen auch dem letzten klar geworden sein, dass, ähm, dass ähm, die bisherigen Maßnahmen die Pandemie nicht stoppen.
0: Dass äh, dann folgende, oder beim Lockdown folgende zu Hause bleiben können sich äh, gerade wenn man die überregionale Dimension anschaut, viele eigentlich nicht leisten. Das zu Zuhause bietet für Obdachlose und Flüchtlinge, aber auch für Menschen mit wenig Geld und viele andere eben keinen Schutz. Wie sollte diesen Tatsachen entgegengetreten werden?
1: Also das ist völlig richtig. Also ich habe einen Aspekt genannt, nämlich den Aspekt, dass man eigentlich Mieten aussetzen müsste. Ähm, das geht natürlich noch weiter in der Kampagne, in der Zero-Covid-Kampagne wird hier auch gesagt, wir wollen niemanden zurücklassen. Das heißt, es müssen natürlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es müssten zum Beispiel Hotels freigeräumt werden. Es müssten ähm, ähm, es muss die Möglichkeit geben, dass tatsächlich das Obdachlose auch zu Hause sein können. Also dazu muss es erstmal ein Zuhause geben. Dasselbe gilt natürlich für Flüchtlinge ähm, in ähm, Flüchtlingslagern oder in Flüchtlingsunterkünften, die massiv ausgeweitet werden müssten und entsprechend ähm, den Leuten auch die Möglichkeit einer sicheren Unterbringung gegeben werden. Und das ist natürlich dann ganz spezifisch durchaus eine
0: Forderung an die Politik und oftmals auch an die Kommunalpolitik. Sirocovid fordert den Ausbau angesichts der Corona-Krise der sozialen Gesundheitsinfrastruktur. Was muss in diesem Bereich geschehen? Meiner
1: persönlichen Meinung nach ist einer der allerersten und wichtigsten Punkte, der auch ohne Covid ähm, gelten müsste, die komplette Abschaffung der Fallpauschalen. Also letztlich die Durchkommerzialisierung und der Krankenhäuser hin zu ähm, gewinnorientierten Fabriken. Und entsprechend muss da natürlich das, was bisher im Gesundheitssektor eingespart wurde, ähm, zurückgenommen werden und darf nicht weitergehen. Es geht also um Privatisierung von Kliniken, es geht darum, dass wir vernünftige Personalschlüssel brauchen. Es gab ja in den vergangenen drei, vier Jahren verschiedene Streiks für vernünftige Personalschlüssel, angefangen vor allen Dingen bei der Charité in Berlin, bis dann aber Düsseldorf, Saarland und Ähnlichem. Und diese Personalschlüssel, die ja erstreikt worden sind, sind Während der Corona-Pandemie teilweise sogar wieder zurückgenommen worden. Die viel beklatschten Pflegekräfte in den Krankenhäusern ähm, arbeiten jetzt also mehr und bekommen für diese Ehre, für diese zweifelhafte Ehre, Heldinnen, Alltagsheldinnen zu sein, in Anführungsstrichen, ähm, eigentlich keine Aufmerksamkeit. Dasselbe gilt auch für die Gesundheitsämter, die rigide, kaputt gespart worden sind. Beispiel ist etwa die Stadt Stuttgart. Die hatte 2012 noch über 200 Beschäftigte, hat aktuell noch circa 150 oder 160 Beschäftigte, die tatsächlich mit der Situation völlig überlastet sind, weil ihnen einfach das Personal fehlt und weil die auch deutlich schlechter bezahlt sind als etwa in den Krankenhäusern oder gar privat niedergelassene Ärzte. Das sind zahlreiche Aspekte, vor allen Dingen im Pflegebereich, die an Forderungen anknüpfen und an Ideen anknüpfen, die in Gewerkschaften, in Betriebsgruppen, in Pflegeorganisationen auch vorher schon thematisiert worden sind, wo die Pandemie nur zeigt, wie notwendig das ist. Also ein weiteres Beispiel, was sicherlich wichtig ist, man braucht eine entsprechende Erhöhung der Intensiv-, der Betten auf Intensivstationen.
0: Und in den angesprochenen Gesundheitsämtern hilft jetzt äh, die Bundeswehr mit, womit äh, die Militarisierung äh, der Gesellschaft äh, dieser weiter Vorschub geleistet wird. Ein Thema der letzten Wochen ist auch die Impfgerechtigkeit. Äh, wie ließe sich diese herstellen? Also im
1: zum Punkt Impfgerechtigkeit finde ich erstmal, da muss man tatsächlich meiner Meinung nach die Bundesregierung und den Bundesgesundheitsminister in Schutz nehmen. Ich finde, das ist teilweise Klagen auf sehr hohem Niveau, wenn man bedenkt, dass 85% der Impfstoffe 15 Prozent der Weltbevölkerung, nämlich in den reichsten Ländern, zur Verfügung stehen. Und eine gerechte Verteilung der Impfstoffe würde für mich erstmal bedeuten, auch in den globalen Ländern des Südens entsprechend gerecht zu verteilen. Ich würde das auf den Punkt bringen, wenn nicht mehr Impfstoff da ist, dann ist tatsächlich einfach nicht mehr Impfstoff da. Also ich halte es für wichtig, dass man darüber redet, ähm, diese Impfstoffe, die ja auch aus Steuergeldern bezahlt worden sind, zu kollektivieren und zu sozialisieren und damit die Möglichkeit zu geben, ähm, Generika herzustellen, also ähm, nicht lizenzierte weitere Impfstoffe, die für entsprechend günstig zu erhalten sind. Ich halte es weiter für wichtig, ähm, dass der global ähm, gerecht verteilt wird und ich halte es für wichtig, sich nicht auf diese Impfungen zu verlassen, denn selbst im besten Falle wird es bis ins Jahr 2022 dauern, bis äh, die Bevölkerung Deutschlands oder auch der Welt durchgeimpft sind. Ähm, und diese Zeit bleibt dem Virus, um zu mutieren, was wir ja mit dem B117-Virus aktuell haben und auch vorherige Mutationen, waren ja durchaus schon ein Problem. Das Coronavirus mutiert permanent. Wahrscheinlich war dieser sehr hohe Ausbruch in Italien im Frühjahr 2020 schon eine Mutation. Und zum Beispiel ist der Coronavirus an der Westküste der USA schon ein komplett anderer als an der Ostküste der USA, weil der an der Ostküste
0: aus Europa kommt, während der an der Westküste aus China gekommen ist. Wir haben äh, jetzt Schon mehrmals auch äh, angesprochen, ähm, in den nächsten Monaten wird sich natürlich auch die Frage stellen, äh, wer zahlt für diese Krise, was schlägt der Aufruf äh, Zero Covid vor?
1: In dem Aufruf schlagen wir tatsächlich vor, also man kann das auf den Punkt bringen, die Reichen sollen zahlen, es gibt tatsächlich tatsächlich ja diverse Krisengewinner. Das sind in erster Linie, wer einem da sofort einfällt, ist natürlich Amazon. Und das sieht man täglich auf den Straßen, dass ähm, ja ähm, wesentlich mehr Autos mit Paketdiensten unterwegs, von Paketdiensten unterwegs sind. Ähm, auch die Transaktionssteuer, eine ähm, alte Forderung von Attac zum Beispiel, ist da ins Spiel gebracht worden. Also es gibt Zahlreiche Gewinne, die Zahl der Millionäre in Deutschland ist deutlich höher geworden, ähm, die Aktienindexe steigen tatsächlich teilweise, ähm, da ist tatsächlich das Geld da und auch das ist allerdings eine Forderung, die schwer durchzusetzen ist, die benannt werden muss, wofür wir meines Erachtens immer, auf das wir immer die Aufmerksamkeit lenken müssen, aber es ist auch klar, dass es eine Situation, die hatten wir eigentlich in den Jahren 2007, 2008 mit der globalen Weltwirtschaftskrise schon mal. Die hatten wir dann anschließend in der darauffolgenden sogenannten Euro-Krise nochmal. Es wurde immer gesagt, die Reichen sollen zahlen oder wir zahlen nicht für eure Krise. Das ist meines Erachtens auch jetzt die richtige Parode. Durchgesetzt hat sich das tatsächlich nie. Ich denke... Da wird noch äh, noch einiges zu tun sein, bis wir ähm, auf solche ähm, Umverteilungsaspekte ähm, sehr real hinarbeiten können. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, diese Forderung zu stellen, denn man kann ja schon feststellen, dass man zumindest im Kleinen da entsprechend was verändern kann. Also es kann ja nicht angehen, dass wir nach der Krise haufenweise kleine Gastronomie haben, die pleite ist äh, und die Leute, die dort arbeiten, auf der Straße stehen ähm, und von deutlich weniger Geld leben müssen, während es andererseits, wie gesagt, äh, sich die Zahl der Millionäre in Deutschland deutlich erhöht hat.
0: Noch einmal zurück zu den äh, Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit etc. Auch viele Linke sagen, bei diesen Anti-Corona-Maßnahmen geht die Freiheit verloren. Haben Sie nicht recht?
1: dann recht, wenn, wenn das tatsächlich keine Schutzmaßnahmen sind, beziehungsweise nicht zum Schutz von Einzelmenschen, von Einzelpersonen gilt, sondern tatsächlich nur ein Schutz der Wirtschaft ist. Äh, wenn diese, ähm, wenn diese ähm, Maßnahmen also tatsächlich, und das ist mindestens seit dem Herbst der Fall, ziemlich unkoordiniert sind und wenn sie langfristig immer wieder auftauchen. Ähm, ich sehe hier noch keine großartigen... Grundrechtseinschränkungen oder nicht die Bedrohung, dass das Einschränkungen sind, die sich auf Dauer etablieren könnten und dann einfach beibehalten werden. Also was mir wichtig wäre, ist zu sagen, dass dass das Soziale nicht verloren gehen darf und dass man nicht dahin kommen darf, dass die Kommunikation und damit auch der demokratische Charakter verloren geht. Das heißt zum Beispiel darf das Demonstrationsrecht nicht eingeschränkt bleiben. Ich halte es aber für vollkommen richtig zu sagen, ähm, das Demonstrationsrecht äh, muss unter Auflagen entsprechender pandemischer Sachen, also mit Mindestabständen, mit Masken und zwar möglichst FPP-2-Masken und Ähnlichem bei ähm, ähm, hergestellt werden und da muss auch die Öffentlichkeit darauf achten.
0: Abschließend, äh, wie Eingangs gesagt, auf den Straßen dominieren eher die Stimmen, die ein Ende der Maßnahmen gegen das Coronavirus wollen. Wie kann denn gesellschaftlich auch über die Landesgrenzen hinaus Druck aufgebaut werden für so etwas wie einen solidarischen europäischen Shutdown, der auch wirklich äh, das Stichwort solidarisch verdient?
1: Ich arbeite ja. Beim Express, wie du eingangs schon vorgestellt hast, und der Express steht in der Tradition des sozialistischen Büros und hat immer den sogenannten Erfahrungsaustausch hochgehalten. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich, und ich glaube auch viele der jetzt sogenannten Querdenker würden noch mal ins Nachdenken kommen, wenn sie tatsächlich einfach mal an der Basis mit Menschen aus anderen Ländern, mit betroffenen Menschen, sprechen würden, wenn sie äh, mehr Kontakte hätten. Also ich denke, es ist an der Zeit, und so sehe ich auch äh, die Aufgabe von Medien wie den unseren, ähm, die, diesen Austausch auch zu organisieren. Ähm, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Dann ist es, denke ich, ähm, tatsächlich mit äh, Bezug auf die ähm, Anti-Corona-Demos sicherlich ein wichtiger Schritt ähm, dass man die Menschen nicht als Idioten abstempeln darf, sondern tatsächlich sagen muss, die Sorgen, die hinter den falschen Protesten stehen, sind teilweise berechtigt. Und da gilt es dann meines Erachtens eben deutlich zu kritisieren, also äh, zu differenzieren, was sind denn wirklich Rechtsextreme, die sind dann natürlich sehr, sehr stark, das kann keiner bezweifeln, die auch wirklich die Gefahr völlig leugnen und was, wer sind die Menschen, die einfach in ihrem Alltag beunruhigt sind. Also ähm, Um ein kleines Beispiel zu nennen, ähm, ich bin gerade in Frankfurt im Büro. In Frankfurt fand vor einigen Monaten eine Elterndemonstration statt, ähm, irgendwie ähm, helft unseren Kindern. Dahinter steckt ja ganz oft, wir müssen weiterhin arbeiten und unsere Kinder sind zu Hause und sind nicht in den Schulen und Kindergärten. Ähm, und irgendwie müssen wir uns um die Kinder kümmern. Jetzt wäre aber meiner Meinung nach der konsequente Schluss daraus eben nicht zu sagen, die Schulen und Kindergärten müssen wieder öffnen. Ich atme auf, dass das Land Baden-Württemberg das heute nicht so entschieden hat, was ja nach den äh, vorherigen Kommentaren der Kultusministerin Eisenmann nicht so, äh, nicht so eindeutig war, ähm, sondern ähm, man muss den Eltern eben die Möglichkeit geben, sich wirklich um die Kinder zu kümmern. Das heißt entsprechend eben wieder, und dann sind wir eigentlich wieder beim Anfang, die Arbeit reduzieren. Es kam dann tatsächlich auf dieser Demo in Frankfurt, darum komme ich darauf, kamen eben solche Parolen, ähm, äh, lasst doch, äh, sperrt doch erstmal die Gefährdeten weg. Das ist eine hochgradig gefährliche Denkweise meines Erachtens, die ja letztlich darauf hinausläuft, eine Art von Internierung von Menschen über 80 oder vielleicht auch über 60 zu fordern von äh, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen besonders gefährdet sind, was auch praktisch gar nicht geht, weil es äh, über 25 Prozent der Bevölkerung betreffen würde ähm, und sozusagen den in Anführungsstrichen gesunden Teil der Menschen dazu sagen. Das ist ein Denken, das sich hier durch ja, nicht durchsetzt, aber das wieder diskussionsfähig und hochfähig wird. Ähm, das durchaus problematisch ist. Das heißt, auch da die Eltern kamen mit einem richtigen Ansinnen, es funktioniert nicht gleichzeitig, acht Stunden zu arbeiten, und ein Kind, das zu Hause ist, zu betreuen, hatten aber eine extrem problematische Lösung dafür parat. Und dabei wäre die andere Lösung, wenn ich mein Kind betreuen muss, kann ich eben weniger arbeiten, relativ einfach durchzuführen. Wenn wir mal davon absehen, dass es selbstverständlich gesellschaftsrelevante, systemrelevante Jobs gibt. Das ist ja nicht nur die Krankenpflege, das ist ja zum Beispiel auch sowas wie Stromversorgung. Das ist die Verteilung von Lebensmitteln, die man natürlich nicht komplett beenden und absperren kann.
0: Und da stellt sich dann wieder die Finanzierungsfrage. Richtig. Soweit Thorsten Wevernetz, Redakteur bei der Zeitung Express, Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Wir haben mit ihm über den Aufruf Zero-Covid gesprochen. Unter diesem Titel fordern zahlreiche GesundheitsarbeiterInnen, prominente linke WissenschaftlerInnen und JournalistInnen und auch GewerkschaftlerInnen einen solidarischen europäischen Shutdown mit dem Ziel Null-Corona-Infektionen. Der Aufruf kann nachgelesen und unterstützt werden unter sirocovid.org.